0: Hop, 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 hop Je t'interroge tout de suite, Joël. J'ai pas encore parlé. Justement, j'ai un truc hyper important à dire à nos auditeurs. Dis-moi, l'auditeur, tu nous aimes bien Non, ne réponds pas, je, je ne t'entends pas. Eh bien, si tu nous aimes bien, apprends que nous avons décidé de faire partie d'un groupe d'entraide nommé Podcastéo. Mais qu'est-ce que c'est, Podcastéo Ah, merci, Bobby. Podcastéo, c'est un groupe d'entraide qui aide les podcasts petits mais plein de potentiel à se développer. Et c'est pour cela que cette semaine, nous te conseillons, toi, l'auditeur, d'aller écouter Podcastorama. Mais qu'est-ce que c'est, Podcastorama Je vais te répondre, petit Bobby. Podcastorama, c'est un podcast qui vous en présente d'autres, dans lequel Flavien reçoit un animateur ou intervenant d'une autre émission. Ils ont notamment déjà parlé de After Eight ou encore de Super Battle. Par contre, ce podcast n'a qu'un seul défaut. Ils n'ont jamais fait d'émission sur Éteindre la Lumière. Et ça, c'est pas cool. Alors n'hésitez pas à
1: l'écouter Podcastorama après cet épisode.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 37e numéro d'Éteindre la lumière. Une émission un peu particulière cette semaine car nous enregistrons le 31 octobre, ce qui est synonyme d'Halloween et c'est pourquoi nous ne faisons pas une émission spéciale Halloween. <rire> ouais! <rire> Ça, c'est de l'originalité hey, sur Internet. Franchement, est-ce qu'on serait pas un peu les, les rebelles, quoi <rire> On a un petit peu la résistance, nous. Nous, nous les carcans du calendrier, nous luttons contre. Hein <rire> Et puis, on l'a déjà fait l'année dernière, c'est bon. Ben, hein. C'est pour ça, on n'allait pas, exacte... <rire> pas refaire la même émission. On n'allait pas vous conseiller des films d'horreur. On... Ça, on fait déjà ça sur Twitter, d'ailleurs, vous pouvez aller voir. Mais on s'est dit, on va pas refaire la même émission, donc on préfère parler... Bah de ce qu'on a vu, et puis de, de la petite actu euh, cinématographique. Oui, voilà.
1: On aurait pu réfléchir à un concept, mais... Euh... mais pff, réfléchir, c'est beaucoup. Pas le temps, quoi.
0: <rire> mais euh, je me suis fait la réflexion qu'il n'y a pas grand-chose en termes de films d'horreur à se mettre sous la dent au cinéma pour Halloween, quoi. C'est pour ça qu'on a maté Stranger Things. Ouais, parce que quand j'y pense, demain sort Jigsaw. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est pas... <rire> non, mais je trouve c'est pas particulièrement synonyme d'Halloween, quoi. C'est un torture porn. C ça mais se veut pas. Il, il le sort tous les Halloween aussi. Ouais, ça faisait quelques années qu'il le faisait pas. Ouais, mais. Oui, mais je veux dire tous les sauts sont sortis à Halloween. Ouais, mais j'ai toujours trouvé ça con parce que c'est pas un film d'épouvante quoi. C'est un torture porn quoi. C'est juste, euh... ça fait pas peur. Juste ça gicle, tu vois. C'est le nom de ma sextape. tape. <rire> mais euh... bravo. merci. Mais, euh... <rire> mais non, je, je je vois pas trop le rapport. Je me suis d'ailleurs fait cette réflexion avec Jigsaw, c'est que que les avis soient positifs ou négatifs, ça me donnera quand même envie d'aller le voir.
1: <rire> T'es vraiment un blaireau
0: Parce toi. que moi, c'est vraiment un de mes plaisirs coupables, Enfin, ça se pose là quoi, c'est genre, <rire> faut, faut imaginer que la saga, la saga Jigsaw, les... enfin, ça se veut potentiellement intelligent quoi. <rire> c'est à dire qu'il y a des twists toutes les dix minutes en mode et, et rien ne fait rien ne fait sens quoi et, et, et je trouve ça tellement kiffant quoi. je trouve ça tellement kiffant de voir un film avec les twists les plus cons de l'univers là apparemment en plus uh, Tobin Bell reprend son rôle de ce que j'ai cru comprendre oui. donc euh, il va jouer son cadavre
1: ça je crois qu'il va il va, il va ju <rire> je sais il pas. juste son cadavre allongé par terre euh, mais je sais pas parce que
0: justement l'histoire c'est que son cadavre a été euh, volé Ok. Tu vois Et je me dis, ils vont pas nous faire un énième twist en mode, en fait, depuis le début, il était pas mort.
1: Ta 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 ta
0: Et sincèrement, si c'est <rire> ça, mais j'adorerais en fait. J'ai ce vraiment ce souci c'est plus con, mieux con, quoi. <rire> et, et, et là j'ai vraiment j'ai vraiment très envie de le voir alors que ça va être nul mais justement c'est pour ça que j'ai très envie de le voir euh, donc tu le disais cette semaine on va parler de Stranger Things euh, moi j'ai également vu The Square et je tiens à en parler parce que c'est quand même ouais. la palme d'or du Cannes de cette année, j'allais dire de l'année dernière mais on est toujours en 2017 et euh, on va aussi parler de Thor j'ai vu Logan Lucky aussi de Steven Soderbergh ah mais on va parler de plein de trucs en fait cette semaine cette semaine l'émission risque d'être trop dense, parce qu'on <rire> a aussi le film de l'auditeur à faire en fin d'émission, donc il oh euh, y a du boulot, donc je propose qu'on démarre tout de suite et de façon très courte avec juste deux petites news, c'est parti Première news euh, c'est la bande-annonce, la bande-annonce d'un film français, pour une fois euh, c'est... <rire> Alors, comme vous le savez, lorsqu'on parle cinéma français, on cite euh, toujours les mêmes noms et ce soir, bah, ce sera encore le cas. Pourquoi je dis ce soir, <rire> sachant qu'on enregistre à 15h Je ne sais pas. Euh, <rire> donc, on va bien évidemment parler de Alain Chabat et on va parler de Santa et compagnie. C'est
1: euh... marrant, un podcast qui s'appelle Éteindre la lumière en référence à les nuls, euh, qui parle d'Alain Chabat comme ça, ça me... Tu sais que je pense que la plupart de nos auditeurs savent pas que c'est
0: une référence, notre titre <rire> Tu crois bah, Elle est quand même assez obscure, au final, comme référence. Oh. Quand, quand tu connais le sketch, non. Mais si t'as oublié le sketch, je pense que la référence est obscure. Faudrait faire un petit sondage en mode euh, « Avez-vous compris la référence du titre État de la lumière ?» mais euh, Donc oui, la bande-annonce de Santa Company, euh, qui est sortie cette semaine euh, sur les internets, mais que j'avais eu l'occasion de voir en salle, justement, juste mm -hmm. avant The Square, euh, ouais. il y a maintenant plus de dix jours. Et euh, mm -hmm. bah, qu'en as-tu pensé, toi Parce que moi, je connais déjà
1: mon avis, mais je ne connais pas le tien. <rire> euh... Alors, ça a l'air très enfantin. Ouais. Encore plus que pouvait l'être un hein, marsupilabi. <rire>
0: bah, j'ai l'impression que plus il vieillit, plus il vise le
1: jeune public. Tu vois Ouais. Je sais pas, c'est le sentiment que j'ai. Ce qui est pas plus mal parce que je pense que c'est peut-être un des plus beaux films français qui, a, qui, a, qui va sortir, en fait. Bah, je pense que enfin, le film dit... a, semble avoir coûté assez cher, de ce qu'on voit. Mais visuellement, il y a une patte que, que tu trouves pas forcément dans d'autres films de, de, de grand public. Qui fait des films pour enfants avec une, un univers particulier oui, 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 clairement. Après, tu vois, on dit que le film a l'air
0: enfantin, mais je pense que c'était quand même l'objectif. Oui, oui. Euh, à no Noël dernier, on se plaignait qu'il n'y avait plus de films pour enfants à Noël. <rire> euh, là, on aura peut-être un film pour enfants à Noël, tu vois. Et, 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 et tant mieux. Moi, je, trou moi, je trouve que c'est tant mieux en soi que ce soit enfantin. Euh, après, bon, ça fait qu'on n'est peut-être pas forcément le, le, le public visé. Euh, bon, il y a deux trois conneries qui m'ont quand même un peu fait rire dans la bande annonce mais euh... moi
1: c'est le, le gag du yaourt à la fraise, où, ça m'a fait. Rire.
0: Moi aussi. <rire> Et j'aime bien le fait qu'il y a un petit sapin accroché dans son traîneau, un sapin <rire> sans bon, tu vois, hein, accroché dans son traîneau. Il y a des petits détails comme ça qui m'ont fait rire. Donc voilà, ça, ça annonce un film pour enfants euh, où il y a un réel effort de fait, tu vois, il y a un mmh. vrai, une vraie patte euh, cinématographique. Après, je pense que d'un point de vue scénario, on est quand même très proche d'un mélange entre Elf et... Euh, comment ça s'appelait Mir Miracle sur la 34ème rue ou un truc comme ça euh, Ouais, ouais, ça doit être ça. Je ne sais plus. L'histoire du Père Noël qui se retrouve dans notre monde et qui doit prouver euh, devant un tribunal qu'il est réellement le, <rire> le Père Noël. <rire> ouais, ouais, je ce film et, voilà. et au final, bah, la bande-annonce a un peu le même pitch, quoi. annonce un peu le même pitch pour le film. Donc bon, en termes d'originalité, on n'est peut-être pas forcément là, mais euh, bon, à voir. Ouais. Voilà. Euh, deuxième petite news,
1: <rire> et je sais que c'est toi qui tenais à en parler particulièrement, donc je, je te laisse faire. Alors, il y a un studio qui est ressorti des fins fond des années 80-90, euh, qui veut faire son revival, c'est Morgan Creek. C'est vraiment un studio qu'on oublie. Hein. Ah oui, oui vraiment. C'était euh, le studio qui était derrière euh, Robin des Bois, Prince des Voleurs, euh, Young Guns, Dead Riggers de Cronenberg, qui s'appelle en français Faux-Semblant. Euh, Nightbreed de Clive Barker, qui s'appelle Cabal. Et, et les deux, Ace tuera aussi. Mm -hmm. Et d'autres films, euh, tout ça. Et il y a quelques années, ils ont déjà relancé la série, enfin la franchise, l'exorciste, avec la série sur euh, la Fox, qui a l'air de bien marcher au final. C'est
0: marrant parce que depuis tout à l'heure, tu cites des, des films qui ont l'air assez sombres et en plein
1: milieu, il y a Ace Ventura. <rire> C'est quand même très bizarre, non Il y a Young Guns aussi. Ouais, ok. Un western avec tous les. Euh, et les acteurs prometteurs des années 80, ouais. dont on ne voit plus du tout la face maintenant. Et un western <rire> qui n'a pas forcément marqué non plus son monde. Moi, ouais, peut-être ouais, peut en France. Ah ouais, quand même. Enfin, je veux dire, plus aux États-Unis qu'en France. Quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, okay. ok. Voilà. Et, euh... <coughs> et du coup, moi ça, me... moi, ça me fait peur parce que la dernière fois qu'on a eu un revival de Les Anturas, ça s'appelait les Junior. Mm -hmm. Et c'était la pire chose que j'ai jamais, de... jamais vue de ma vie. Attends, parce que tu l'as vu l'ai Bah oui, forcément, je l'ai vu. Ah, mais je ne savais pas que tu l'avais vu J'ai vu Le Fils du Masque j'ai vu Les Ventura Junior. Ouais, Le Fils du Masque, on l'a tous vu, en <rire> mode euh, petite lueur d'espoir,
0: que ce soit euh, au moins euh, au moins marrant, tu vois. <rire> mais, euh, mais non, euh... Les
1: Ventura Junior, j'ai... J'ai pas vu en entier parce que j'en pouvais plus. Je pense que le gamin, je... non, non, c'est le gamin qui même pas sorti en France, ils Ventura Junior. Non, 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 non.
0: Je me souviens que je l'avais vu sur YouTube à l'époque. <rire> Cette belle époque. Cette époque où le streaming, c'était un, un film découpé en 15 parties sur Dailymotion.
1: C'est ça, ouais. Je me suis mis
0: ouais. aux séries télé sur Dailymotion, quoi. Mmh. Quand j'étais au collège. Et ça, tu dis ça à des enfants, maintenant ils te regardent en mode bah, c'est quoi Dailymotion
1: <rire> Dailymotion, c'est le site le, le où il y a Karim Debache. Mmh, mmh. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ça devrait s'appeler Debache uh, Motion, mais. Uh...
0: <rire> Daily Debache. Et donc, euh, donc euh, revival de, de Ace Ventura probable, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Peut-être avec euh, le retour de Jim Carrey ou pas. Ou peut-être avec qu reboot euh... quoi. Voilà, parce que leur, leur envie est de faire un passage de bâton à son oh. fils ou sa fille qu'il a perdu oh là là. depuis des années. Mais qui est-ce est... que, est que tu verrais
0: reprendre un personnage de Jim Carrey C'est quand même compliqué parce que Ace Ventura ne fonctionne que parce que c'est Jim Carrey
1: et puis c'est aussi sa création
0: bah oui je, je comment, comment tu pourrais je pense que l'acteur qui se lance là dedans va se casser la gueule quoi. c'est une évidence
1: c'est une évidence j'avais vu le gamin qui a joué son tour Junior
0: <rire> en même temps j'ai regardé la bande annonce et euh, voilà quoi <rire> je ne voulais pas plus de commentaires <rire> euh, est-ce que en fait je voulais pas ouais voilà oui bah justement je... je voulais te lancer sur ce, ce dont tu veux parler qui, qui est un des nos plus grands mystères de l'univers voilà c'est ça
1: oh, au sein fait quelques temps qu'on a cette discussion à chaque fois par rapport à ça, mais euh, on n'en a jamais parlé dans le podcast. Je voulais parler de Morgan Creek parce que Morgan Creek, comme je disais, c'est le studio qui est derrière Robin des Bois, Prince des Voleurs, Et notre plus grand mystère de l'histoire du cinéma français, c'est pourquoi le thème des visiteurs ressemble un peu trop au thème de, de, de Robin des Bois
0: Ça me rend vraiment fou ce mystère. Quoi. Qui, a ah, non, qui a copié qui J'ose croire que c'est quand même les visiteurs qui a copié. Non, c'est les Bois.
1: visiteurs parce que les visiteurs sont sortis en 93 et Robin de Bois est sorti en 91. Ouais, donc non. Ouais. Mais mais, mais est-ce que ça avait gueulé à l'époque Qu'est-ce qui s'est passé Mais quoi je sais pas. Je, je sais pas pourquoi. Je... C'est c'est la, la limite du plagiat là, en fait. Mais c'est
0: complètement. C'est le même morceau. C'est <rire> c'est un truc de fou quoi. C'est le même morceau. Mais euh, voilà, donc c'est pour vous faire part de ce petit mystère qui nous taraude euh, depuis maintenant tant et tant d'années. Euh, si quelqu'un a une réponse, on est preneur. Voilà. Oui, oui, oui. Euh, bah voilà, je pense que c'est un peu tout pour les news parce qu'on a vraiment <rire> plein de choses euh, à discuter euh, cette semaine. Donc, euh, on enchaîne donc sur les films qu'on a vus au cinéma. Genre, le mec, il fait comme s'il y a des séquences dans son podcast. Tu
1: vois. Donc là, je vais faire la musique. <rire> Voilà. Euh... Ça, fait, ça fait vraiment podcast euh, organisé. Eh, c'est fou. Hein euh, ça fait quelques, <rire> semaines, euh,
0: quelques semaines, quelques années maintenant que je vais voir euh, les films qui reçoivent la Palme d'Or à Cannes. Et euh, c'est pourquoi euh, cette année, je n'ai pas euh, dérogé à la règle. Et puisque nous avons un podcast, autant en parler dans le podcast. Je suis en train de me demander si l'année dernière, dans le podcast, j'ai parlé de la Palme d'Or. C'était quoi l'année dernière Je ne sais plus du tout. <rire> <rire> je ne l'ai peut-être pas vu l'année dernière. Je, je crois que c'était un, tr... un truc qui m'avait démotivé et je m'étais dit non tant pis. Tant pis j'irai pas. C'est pas un film sur la guerre euh, hyper chiant ou hyper triste pas... Je ne sais plus. Non c'est pas Hi euh, Daniel Black? Le Ken Loach Ah c'est peut-être ça ouais. Que j'ai commencé, que j'ai pas fini mais que j'ai pas fini. Ouais c'est... Ouais, c'est Loach. Mais que j'ai pas fini juste parce que euh, j'ai fait autre chose et après j'ai oublié de reprendre et finalement <rire> j'ai jamais fini le film. Euh, que celui-là, je suis allé le voir au cinéma. Donc c'est The Square, réalisé par euh, Ruben Ostlund. Je ne sais pas du tout, pas tout comment ça souhaits. se
1: prononce. Euh,
0: je trouve que c'est un film un peu atypique pour une palme d'or dans le sens où on est quand même assez proche d'une comédie. Ouais. Euh, ça n'a pas été plus souligné que ça, mais l'intention première semble être quand même... Euh, la comédie. Enfin, il y a vraiment des séquences un peu marrantes. Il y a vraiment quelques bons moments. Où tu dis bon, c'est marrant, c'est sympathique. <rire> euh, donc The Square. Donc j'explique un peu de quoi ça parle. En fait, euh, c'est euh, l'histoire des préparatifs d'une exposition dont l'œuvre majeure s'appelle euh, The Square, forcément, qui est un, un, un carré blanc euh, dessiné au sol. Et en fait, c'est un carré euh, dans lequel les hommes sont égaux et euh, ont de, de l'attention les uns pour les autres et ce qui est intéressant c'est que justement le film est tout l'inverse l'idée c'est qu'il y a cette organisation de cette exposition autour de cette oeuvre très humaniste et que le film justement raconte l'inverse en fait mm -hmm. euh, parce que c'est une conf... les... je dirais que le film c'est presque plus proche d'un film à sketch sauf que les sketchs sont pas toujours marrants tu vois C'est euh, en gros c'est souvent la rencontre entre des personnages de de milieux complètement différents euh, parfois même des personnages complètement improbables. Euh, le personnage principal du film, c'est un conservateur de musée et parfois il est confronté à des sdf. Il est même confronté à un singe à un moment de manière random. T'as dû aimer ça. Euh, ouais. Euh, franchement la scène, la scène, non bah tu, <rire> la scène que j'ai préférée justement est un peu liée à ça encore euh, encore plus. <rire> euh, c'est souvent cette confrontation voilà entre deux éléments qui n'ont rien à faire ensemble. Il euh, y a toute une séquence qui est un peu marrante parce que c'est euh c'est t'as genre une réunion avec des jeunes trentenaires dynamiques machin tout ça et euh, et en fait il euh, y a un des mecs qui est venu avec son bébé tu vois et c'est impossible de se concentrer parce que tout le long t'as le bébé qui pleure qui réclame des trucs tout ça et je pense que ça fait partie des deux propos du film en gros c'est un film je pense sur la déconcentration il y a beaucoup de scènes où en fait le personnage principal n'est plus concentré il euh, y a une scène de cul et en fait euh, le focus va se faire de plus en plus sur le plafond et on se retrouve à regarder le plafond pendant la scène de cul euh, t'as euh, t'as une, un, une grosse engueulade à un moment enfin une discussion c'est pas une engueulade mais c'est une discussion essentielle entre deux personnages des trucs qui doivent absolument se dire sauf que euh, derrière eux il y a une oeuvre qui fait beaucoup de bruit qui fait le bruit d'une pile de chaises qui s'écroule et donc à chaque fois ils se retrouvent à devoir <rire> s'interrompre 20 secondes pendant le bruit de la, des chaises qui s'écroulent pour ensuite reprendre de Euh Donc le deuxième, pour moi, la deuxième idée derrière ce film, je pense que c'est un film aussi sur cette idée d'imprévu. C'est-à-dire que t'as beau prévoir comment va se passer ta journée, comment va se passer les préparatifs de l'exposition, ça va être un peu une descente aux enfers de ce personnage qui pensait avoir tout prévu et rien ne se passe jamais comme prévu. Il euh, y a cette séquence pour moi qui est très révélatrice et qui est pareil, une séquence vraiment sympa où tu le vois qui est euh, aux toilettes en train de répéter son discours. Ce qui, nous montre ce qui nous montre ce à quoi est censé ressembler son discours. Et la scène d'après, c'est lui qui justement commence son discours, sauf qu'il y a un téléphone qui se met à sonner. Et à partir de là, bah, ça va un peu partir en sucette. Enfin, il va pas réussir à vraiment... Euh faire son discours d'inauguration de l'œuvre et c'est plein de petites séquences comme ça sur euh, euh, une, on démonte enfin on démonte une statue et en fait on la casse enfin c'est plein de trucs qui se passent pas comme prévu c'est un poil long parce que le film fait quand même 2h20 et je trouve que les 20 dernières minutes n'ont rien à foutre dans le film mm -hmm. c'est on dirait un complément tu vois en mode bro, on, on le met et euh, mais c'était sympatoche. après est-ce que ça mérite ce statut de palme d'or, de tout ça Je sais pas vraiment ce qui était en face, j'ai pas vu les autres films. Je... je trouve ça un peu bizarre, en fait. Je trouve ça un peu bizarre que ce ce film-là, qui est sympathique, hein, est... ce c'est pas du tout un mauvais film, ait mérité une palme d'or, je sais pas. Pour moi, cette idée de palme d'or, ça doit quand même être une oeuvre qui apporte quelque chose au cinéma. Là, j'ai plus l'impression de voir un petit film qui fait les choses très bien. Euh... Néanmoins, il y a quand même une grande scène, euh, une scène euh, majeure, une scène excellente qui est d'ailleurs en fait la scène de l'affiche et euh, et en gros c'est une oeuvre où euh, tout le monde est un peu réuni euh, je crois que c'est je crois que c'est à la première de l'exposition quelque chose comme ça pour un dîner et en fait durant ce dîner va arriver un un acteur performeur qui va faire le gorille et qui va faire le gorille euh, très prédateur dans le sens où ça va être une menace un peu pour tout le monde c'est une séquence de malaise où tu es aussi entre le rire et, euh, et le malaise profond, vraiment malsain. Et je trouve que c'est une super séquence. Et euh, je pense que c'est même une super séquence, pour euh, ne serait-ce que pour une chose, c'est que le comédien qui euh, interprète justement cet acteur performeur... Euh, J'ai peur de dire une connerie, mais euh, il a participé notamment au Dernier Planète des Singes. Euh, il a, si je ne me trompe pas, aussi... Euh... Ah oui, c'était Notary. Euh, je, je sais pas, j'ai pas le nom du tout. J'ai pas noté le nom. Ouais,
1: je crois. Il a aussi été, il a fait la motion capture pour King Kong, je crois. Pour, euh, euh, pour, dans pour, le... pour le...
0: Kong, ouais, pour le dernier pour Kong. ce euh, que ouais. Et en fait, cette scène, elle est aussi forte pour voir la performance sans les effets spéciaux. Tu vois ce que je veux dire ouais, 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 ouais. Et c'est tout aussi impressionnant. Franchement, je je comprends qu'ils aient mis cette séquence sur la fiche, c'est un peu un spoil, mais euh, c'est vraiment la scène forte, la scène culte du film. Elle est elle est vraiment très très marquante. Elle va très loin cette scène. Et euh, rien que pour ça le film a, a un vrai intérêt après bah voilà c'est c'est un film à sketch certains certains personnages servent pas à grand chose certaines scènes servent pas à grand chose c voilà c'est un film sur 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 l'imprévu sur un peu la descente aux enfers c'est pas une descente aux enfers non plus très violente mais disons une remise en question d'un d'un conservateur de musée pendant les préparatifs d'une expo quoi et euh, le casting est bon enfin il y a vraiment pas grand chose mm -hmm. à reprocher c'est juste que je trouve que c'est quand même un, 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 un petit film qui fait les choses très bien plus qu'un très bon film quoi voilà ok voilà c'était mon avis sur The Square tu te rends compte qu'on fait un peu de culture <rire> on a parlé de Palme d'Or aujourd'hui
1: on en reparlera l'année prochaine, je pense. C'est ça.
0: <rire> bah, je pense qu'il est temps... En... On va équilibrer, on va repartir un peu dans le côté un peu plus blockbuster. Et euh, je pense qu'on va parler de Thor 3, qu'en penses-tu
1: Bah je sais pas, je voulais pas de Logan Lucky. Moi. Ah, bah ouais, bah vas-y, fais, ton... <rire> fais ton... Je viens de parler euh, 10 minutes tout seul, vas-y, c'est ton tour. <rire> euh, du coup, j'ai vu Logan Lucky, le dernier film de Steven Soderbergh, qui n'avait rien fait depuis 2013, j'ai vu... Euh,
0: attention, je crois qu'il a réalisé la plupart des épisodes de The Nick. Avec Clive Owen
1: Ouais, peut-être, mais je veux dire, pour le cinéma... Pour le pour cinéma, le cinéma
0: bah, il avait soi-disant pris sa retraite.
1: Oui, je pense que c'était sa troisième retraite, <rire> en fait. Euh, du coup, c'est avec... Il y, y a Shoning Totem, j'ai écrit... <rire>
0: <rire> c'est pas un running gag de notre émission, parce que déjà, il y a deux semaines de ça, où la semaine dernière, j'avais mal écrit Shannon Tatum.
1: <rire> non, non, là, je l'ai fait exprès. En plus, on parle de running, de running gag. Il euh, y a un truc que j'ai trouvé assez assez marrant, c'est que dans le film, c'est le deuxième film de Shannon Tatum que je vois ce mois-ci. Et c'est le deuxième film où il chante euh, I'm Coming Home de John Denver. Ah merde. Je sais pas, je trouve ça marrant. Bien, ouais. et, vu que ça se passe en Virginie Occidentale, euh, tout ça. Euh, donc, il y a Shannik Tatum, Adam Driver, Daniel Craig. Euh, Riley Kyo euh, je, je peux pas t'aider C'est la petite fille d'Alice D'accord. Euh, euh, Cathy Holmes C'est Seth MacFarlane Et
0: Oh putain j'ai oublié son nom Je ne sais pas je ne peux pas t'aider j'ai pas vu le film
1: Voilà et Larry Swank euh, Du coup ça parle de, de... 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 Des frères Logan donc Joué par euh, Shining Tatum mais Adam Driver Qui D'où le titre du film. Non, pas de chance, en fait. Et pour essayer de retourner le, cette malédiction qui s'abat sur cette famille, ils vont vouloir braquer le, la le, la plus grande course de, de NASCAR ouais. de, de l'année. Comment est-ce qu'on braque une course de NASCAR non, En fait, ils expliquent que tout le stade... Enfin, c'est même pas... Enfin, le... le Bon, on va dire que c'est un stade. Le, le, le stade où se, se trouvent les pistes de NASCAR, il y a aussi des appartements, des, des magasins, des, des, et le coffre où se trouve tout l'argent. Parce qu'en fait, il y a tout un système de pompes hydrauliques qui, qui envoie les, euh, les tubes hydrauliques qui envoient l'argent directement dans le coffre. D'accord, ok. Si tu vois ce que je veux bah, dire.
0: J'imagine un peu. J'ai du mal à me dire... Voilà. Ça, ça, c'est vraiment comme ça dans la vraie vie
1: Dans la vraie vie, je sais ça pas, va. mais dans le film, en tout cas, c'est okay. comme ça. Après... Euh... Euh, ils expliquent que c'est seulement dans le moment les moments où il y a des grosses influences et ils ont besoin d'envoyer l'argent directement dans les coffres sans sans les compter okay. bref et voilà donc euh, c'est l'histoire du film ils, ils appellent Daniel Craig qui est un un démolisseur de coffres professionnel OK qui est excellent dans le film, d'ailleurs. shannik euh, Tatum est un père de, de famille qui, qui est divorcé de Cathy Holmes, qui a trouvé un nouveau mari, tout ça, qui va devoir déménager euh, hors de, de l'État. Et vu que euh, Channing Tatum a perdu son emploi dans les mines, il n'a plus d'argent, il a besoin de, forcer de de voir sa fille, c'est comme ça qu'il parle, euh, avec cette idée de, de braquer cette banque. Enfin, de, ouais, il y a, y a une coffre. raison
0: pour le, pour le braquage, quoi.
1: Ouais, c'est ouais, okay. vraiment une raison... Euh, c'est un besoin d'argent, quoi. c'est Oui, c'est un besoin d'argent pour euh, voir sa famille, être auprès de sa fille, tout ça. Et c'est vraiment... Euh, c'est Ouais, tu sens que le personnage de Shane Tatum a un beau fond. Hein. Mm. c'est D'ailleurs, c'est un truc qui est très bien dans le film, c'est que c'est tous les personnages sont des Rennex, en fait. Mais t'as un regard attachant sur ces personnages. OK. C'est pas des gros connards euh, pas... racistes. Euh... Ouais, OK. C'est okay. pas euh, Charlotte's... <rire> c'est pas la euh, ou, <rire> ou d'autres trucs comme ça. Ils n'ont <rire> pas des torches tiki pour aller... Euh... <rire> Non. non, pour aller brûler des, des... des voitures Bref euh... Oui, Shining Tatum avait bon fond C'est euh, bon, pas Shining Tatum des connards Qu'on a pu voir euh, récemment dans Kingsman Ou dans 20 Wall Street, etc vraiment... Pourtant le film il, il se veut pas à moitié comique Si, il est comique Mais c'est pas... pas le personnage de Shining Tatum Le plus drôle en fait C'est vraiment la situation Et euh, okay. certains personnages comme euh, Adam Driver par exemple Il a un bras en moins Ok, je savais pas... tout. Du... Comme, comme il explique très bien, il manque pas son bras, il manque juste vente de son bras. <rire> C'est vraiment le détail important pour lui. Du coup, il a une prothèse qu'il a pendant tout le film. Et il y il, il, il a beaucoup de scènes très drôles à propos de cette prothèse. Euh, Daniel Craig est vraiment excellent, il prend vraiment son pied dans le film. Oh. J'ai vraiment l'impression de voir le mec qui revit après avoir passé sa vie jouer à jouer à James Bond. Et surtout que, d'habitude,
0: Daniel Craig, on voit vraiment euh, tout... Euh tout sinistre tout penaud euh, on, dirait un tout act... on dirait un
1: acteur dépressif quoi, Daniel Craig <rire> et c'est pour ça que je pense que dans la bande annonce de Logan Lucky ils disent c'est pour la première fois à l'écran Daniel Craig ah ouais c'est un peu sa rena... un peu une renaissance pour lui okay. il, a... il est vraiment euh... je sais pas j'ai jamais vu Daniel Craig comme ça ça m'a surpris ah merde <rire> il a un accent euh, sudiste à couper au couteau il est il est surexcité c'est vraiment génial il y a Cathy Holmes qui sert à rien, et il y a Hilary Spong qui apparaît à la fin du film et qui sert à rien aussi. Euh... <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui sert à rien. Il y a Seth MacFarlane aussi qui est, qui est là. Alors, je, je sais pas pourquoi Seth MacFarlane est là, mais il a, il apporte rien de plus. Il, est... il joue le connard, en fait. Il, pro... il produisait le film ou? Euh, je pense pas, non, non, mais il joue le connard du service. C'est peut-être pour ça qu'il a été pris. Ouais, peut-être, ouais. <rire> c'est possible bah, sinon c'est toi qui aimes les films de braquage c'est un bon petit film de braquage aussi c'est pas du niveau de OSS OSS ouais, 117 c'est un de c'est pas le même c'est pas, bah, pas
0: la même idée C'est. je pense <rire> que là l'idée c'est plus un braquage euh... bah, moi j'ai de ce que tu m'en dis j'ai plus l'impression ça aurait pu être un film des frères Cohen tu vois de ce que j'écoute ouais, tu vois
1: ouais c'est un... ouais, exactement ça ouais. ça se rapproche plus d'un film des frères Cohen que de
0: que Ocean que Eleven de... ça se un truc un peu ouais. glamour chic et en même temps euh, les professionnels du cambriolage quoi.
1: voilà alors que là non c'est vraiment de gros clampins qui veulent braquer une banque voilà et non mais c'est assez attachant les personnages sont touchants et c'est drôle ok c'est ça, ça casse pas les briques mais je me dis que Steven Soderbergh a quand même sacrifié homolographie quand tu regardes bien. Il est capable de te faire un film de un thriller sur sur un virus qui attaque le monde, un film de braquage avec des gens classe, une comédie avec des annexes, et un film sur une sur une Scott girl.
0: Je pense qu'il fonctionne plus à l'envie, Steven Soderbergh. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. C'est pas un mec qui se dit dans ma carrière je vais faire ça, tu vois. Je pense c'est d'un seul coup il y, y a une idée, un pitch qui lui plaît ou un truc et il part là dedans, tu vois.
1: Et du coup, je pense qu'il va revenir dans 10 ans maintenant, c'est sa nouvelle retraite. Je sais
0: pas, je sais pas. Oh, il va refaire une série. Parce que The Nick, je crois que ça a arrêté. C'est fini. J'ai pas, pas du tout suivi cette série, d'ailleurs. Non, moi non plus. Mais euh, je, y a... je crois que c'est fini, donc... Il
1: euh... y a The Girlfriend Experiment aussi
0: Ouais, mais euh, Experience ou Experiment
1: expérience je sais plus Experience.
0: mais euh, je pense qu'il est juste producteur dessus je pense pas qu'il ait réalisé des ah, épisodes ouais, je sais ouais. pas du tout j'ai pas j'ai pas du tout euh, suivi le le projet euh, as-tu autre chose à rajouter autour de ce euh, Logan Lucky mm, nope très bien on peut donc euh, passer à ce fameux Thor Ragnarok
1: Ragnarok Ragnarok si tu préfères <rire> je me suis dit un truc aussi hier euh, en repensant à l'émission qu'on allait faire c'est que L'année dernière, pour l'épisode d'Halloween, on avait aussi parlé d'un Marvel. C'est vrai On avait parlé de Doctor Strange. Ah, bah comme quoi. Euh,
0: bah en même temps, ils sortent à peu près aux mêmes dates. Donc oh, je pense qu'au <rire> final, tu vas reprendre l'émission de l'année prochaine, on va parler d'un Marvel aussi, tu vois. <rire> euh, Doctor Ragnarok, réalisé par euh, Taika Waititi, euh, troisième ouais. volet des aventures de Thor. Euh, voilà. Euh, oh, bah... non, mais je sais pas
1: euh, Cinquième apparition de Thor Dans l'univers le... cinqui... la... cinématographique Marvel Ouais Et, euh... et qu'est-ce que ce film raconte-t-il donc Deuxi... euh, Attends, quatrième Troisième apparition de Mark Ruffalo Dans l'univers Marvel mais en même temps euh, Quatrième apparition de Hulk Ça a l'air simple tout ça Ouais euh, Qu'est-ce que c'est ça... qu -ce que donc que ça parle euh... Ça parle de ça... Thor qui... ça parle de Thor qui, qui enquête sur les rêves qu'il a depuis euh, Avengers euh, l'ère d'Ultron sur la fin d'Asgard sur le Ragnarok ouais. et voilà et, voilà. et, il et puis il en... y a Kate Blanchett en méchante il y a Kate Blanchett en méchant puis il retrouve Hulk euh, et voilà. il se passe des trucs et en fait et la bande annonce ça, elle monte à peu près tout le film quoi ah il y a des trucs qui ont été cachés dans la bande annonce quand même ouais mais dans
0: l'ensemble elle monte quand même pas mal tout le film
1: euh... Ça va être drôle.
0: Ouais, ça va être compliqué. Je pense que ça fait <rire> un moment qu'on n'a pas été aussi peu d'accord sur un film. Euh... Mais en même temps, je ne pensais pas ressentir ça en sortant du film, tu vois. Ouais. Mais euh, j'ai détesté. Mais. Waouh! Je... Ah non, j'ai passé une très mauvaise séance. Waouh Et je... Je sais pas du tout expliquer pourquoi, tu vois, mais j'ai passé une très mauvaise séance. Je suis sorti de là en faisant... Mais c'était nul à chier, quoi J'étais vraiment... Oh putain, mais j'ai tellement pris mon pied devant ce mais film Mais ouais, mais c'est ce que j'ai cru voir. Et... Et, et, et non, je, je, je sais pas, je, je suis... sais
1: je, je, pas compris. J'ai pas compris quel était le plan, quelle était l'idée, je... je c'est... C'est juste un gros pastiche des, des films des années 80, style Masters of the Universe et Flash Gordon. Ouais, mais. Mais c'était nul C'était Avec... <rire> <rire> ah, drôle, c'était coloré, c'était rock. Oui, mais attends,
0: c'est pas parce que c'est coloré que c'est un bon film, hein, ça. Ah bah oui, je <rire> sais, non, mais
1: j'ai vu tous les films Marvel, pourtant je les aime pas tous. Hein, mais <rire> mais euh, tu vois, justement, je trouve que le film
0: déjà est assez laid parce que le son, le, les cadres sont pas beaux. Je trouve qu'il y a vraiment un gros souci dans la manière dont le film a été filmé. J'ai eu... Il euh, y a une séquence notamment où t'as euh, Bruce Banner et Thor qui sont dans le jet euh, qui est euh, posé quelque part, là. Ouais. Et, et je me suis vraiment fait cette réflexion de « Putain, c'est filmé comme, euh, comme une série télé d'il y a dix ans, où t'as genre tes deux acteurs en gros plan sur tout ton écran, tu vois ?» Et je me suis vraiment fait « Mais putain, mais
1: filmez un minimum votre film, quoi !» Non, mais je sais pas, moi je trouvais que ça faisait partie de, du film. Ah, Il y a beaucoup de plans comme ça, où tu vois la tête de l'acteur principal, de l'acteur qui est filmé en plein milieu... En gros plan, et moi je trouvais ça très drôle à regarder. Et moi je trouvais ça laid,
0: je trouvais ça infiniment laid. Je regardais ça en mode, mais comment valide des plans pareils, c'est moche. C'est moche, tu regardes pas ton film en disant, putain, je suis fier, quoi. Et, et, et mon autre vrai souci, c'est 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 la structure, c'est le récit, c'est... T'as ton méchant qui vit une aventure parallèle, quoi. Et ça, je trouve ça, oui, ouais. ça je trouve ça chaud. C'est en mode, bah, <rire> le méchant, oui, il fait des trucs de méchant, mais comme ton personnage principal, il ne les voit pas, il sait pas du tout ce qui se passe, bah, toi, t'es en mode, bah, en fait, je suis en train de suivre deux films en même temps, qui ont des tons complètement opposés, pas bah, d'un côté, t'as genre le massacre d'un peuple et tout, et de l'autre côté, t'as Thor qui se bat contre Hulk, sauf que la bande annonce nous, nous l'avait déjà montré. Oui, oui, ouais. tu vois. Et je fais, mais, mais putain, mais il mais, mais y a zéro structure dans le film, quoi. J'ai trouvé ça... Je, en termes d'écriture et de tout ça, je trouvais ça catastrophique, quoi. <rire> c'est en mode, on raconte deux histoires et ça se lit à la fin parce qu'il faut bien qu'ils se battent, quoi. Mais, ouais, mais
1: c'était vraiment pas ça le plus important dans le film.
0: Ben oui, mais justement, t'as un... F... Enfin... <rire> le pire, c'est que le film a pas fait rire non plus, en fait. C'est ça, le, 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 le pire, c'est que... Euh, je suis assez... Je dirais assez familier avec le cinéma de Taika Waititi. Et je dirais que souvent, en fait, son humour est centré sur cette idée... Bah, c'est le fish out of water, tu vois. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ou
0: alors la confrontation entre deux éléments strictement opposés. Souvent, son humour est très centré là-dessus. Et, et là, je ne sais pas pourquoi... Tous les personnages ont changé,
1: en fait. Bruce Banner est devenu débile. C'est normal, il, il a pas été Bruce Banner depuis deux ans. Oui, mais putain... Il a été Hulk, je... en continue, toutes les puis scènes. il ressort je, comme ça. J'ai détesté Marc
0: Ruffalo, mais comme jamais. <rire> je te jure, je le regardais à l'écran, je voulais le gifler en mode, mais... mais oh, mais non C'était mais, en mode, mais il joue bien, quoi je fais, joue bien, là tu joues, t'es la bouche ouverte en mode, oh, je comprends pas ce qui se passe. Et, et Il est dans l'espace, il a jamais été dans l'espace de sa mais vie. Mais bien sûr, mais il n'empêche que. C est, c est... Ah, je, te, je suis devenu fou. Je te jure que j'ai passé. Pourtant, mais moi c'était juste le nom du réalisateur qui m'avait donné très envie, qui m'avait hypé et tout. <rire> et, et merde, même le clôtier gladiateur ne sert à rien. En fait, tout le film ne sert à rien.
1: Si, il sert à quelque chose, il y a Jeff Goldblum dedans et Jeff mais Goldblum est vraiment Jeff excellent. Goldblum, il sert à rien. Oui, non, mais non, non, non. Jeff Goldblum fait son Goldblum à 100% ah mais, et ça, c'est énorme. Là, là, il jouait pas, quoi. Le, mais, <rire> mais, mais, mais il sert à rien. Tu crois que ça va être
0: une menace dans le film et tout. Il ne sert à rien, quoi, Jeff Goldblum, dans le film. <rire> on te l'introduit, on te montre qu'il peut être dangereux parce qu'il est imprévisible et tout, et il ne sert pas. Et, et en fait, le film passe son temps à t'introduire des trucs qui ne servent pas. Et ça m'a rendu fou. Je fais, mais 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 j'ai eu l'impression, une nouvelle fois, de voir une fanfiction euh, d'un mec qui aime bien Thor, qui s'est dit « Je vais faire une comédie autour de Thor. Euh, je vais complètement changer la personnalité des personnages qu'on a connus. Et puis, euh, puis je vais faire mon propre film. Et, » Et putain, je là, je gueule sur... Euh sur le, le manque de cohérence de l'univers de DC, mais alors là, Marvel, c'est n'importe comment aussi, quoi. Euh, putain, vous voulez... Vous, si vous voulez que vos personnages se rejoignent, faites des univers cohérents. Faites pas d'un seul coup une comédie qui en a rien à foutre de l'aspect super-héros, qui en a rien à foutre de son histoire. Qui en, en gros, c'est un film qui en avait rien à foutre de tout, même de même de la mise en scène, quoi. Et, et ça, j'ai trouvé ça chaud, quoi. J ai, j ai, franchement, j'ai passé mon film à faire, mais... Mais il n'y a rien qui a été pris au sérieux une seule seconde. Et il y a, y a encore quelques semaines... c'est ça qui est oui, bon Mais non Il y a encore quelques non, mais... semaines, on disait qu'il fallait que la comédie soit prise au sérieux Et, et, et,
1: mais... et là, j'ai trouvé que tout avait été fait par-dessus la jambe, quoi. Non, mais justement, tous les films Marvel nous ont été vendus par des films de super-héros qui sont pris au sérieux, alors qu'au final, on se retrouve avec des comédies, avec des comédies. C'est la première fois qu'on a un film Marvel qui qui est vraiment ce qu'on nous a vendu, quoi. Une grosse comédie potache où, ça, où rien n'est rien pris au sérieux. Ah ouais, mais franchement, j'ai trouvé que ça n'avait rien à foutre
0: là. Et je trouve que Chris Hemsworth, c'est pas le roi de la comédie non plus, quoi. Ah, elle était drôle dedans. Pff, non. Si. Le seul point positif, <rire> moi, c'est que ça me confirme que je suis amoureux de Tessa Thompson. <rire> mais, euh, mais qui, mais qui ne sert à rien non plus, quoi. Enfin, euh, je sais pas. Par exemple, on le montre qu'elle est alcoolique, et en fait, le fait qu'elle est alcoolique ne sert pas. Enfin, rien de... Ne... Tout ce qui est introduit ne elle sert Elle est alcoolique pas. fonctionnelle. Bah oui, mais... Fin... Non, fonctionnelle de quoi Elle se casse la gueule quand elle descend de son vaisseau au début.
1: Ouais, mais après, elle est fonctionnelle. Ouais, mais...
0: Quand introduis quelque chose certain, même si c'est à minima quoi. Là, c'est que des trucs qui sont introduits. Le truc des gladiateurs, tout ça. Si c'est juste pour avoir trois gus qui vont les accompagner pour le combat, bah putain, il y avait peut-être d'autres idées à creuser que juste euh, trois guignols qui vivent, euh, qui, enfin voilà, qui étaient gladiateurs avec toi quoi. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait d'autres combats de gladiateurs, qui est, enfin tout ce qui a été annoncé par. enfin moi la bande annonce je me suis dit c'est pas tout le film tu vois que là au final en termes de récit la bande annonce c'est vraiment tout le film l'introduction du méchant euh, Thor qui se retrouve dans le truc des gladiateurs il affronte Hulk et avec Hulk qui s'évade du du monde des méchants et ils vont battre enfin du monde euh, des gladiateurs et ils vont battre euh, la méchante quoi et c'est tout
1: et c'était drôle hein.
0: mais je oh. <rire> te jure que je pensais pas détester je <rire> te jure que je suis sorti de là en mode mais non c'est je comprends pas quoi je comprends pas la hype autour du film c'est 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 pas retrouvé c'était pas mon humour alors que j'ai pas non plus un humour compliqué moi du enfin si j'ai mon humour un peu à part mais <rire> mais je sais pas Taika Waititi ces autres films m'ont fait plus ou moins marrer j'y bien plus ou moins parce que tous ne sont pas des grosses comédies quoi c'est pas enfin <rire> non c'est pas l'idée qu'il y en a qui sont pas très marrantes c'est juste qu'il y en a c'est plus des drames avec des touches comiques euh... Mais là, je sais pas, je... À aucun moment, j'ai eu l'impression de voir un film, quoi. J'ai eu l'impression de voir un sketch du SNL, mais qui durait 2h20, tu vois.
1: Oh putain, à ce point.
0: Ah mais, franchement, il y a même des... Il y a des moments, des fonds verts ou des trucs comme ça, je me suis cru à la télévision, quoi.
1: Ouais, ouais, il y a une scène en particulier où ils regardent... Ils sont avec Odin, ils regardent la falaise, enfin ouais. l'horizon, c'est vraiment dégueulasse. Ouais.
0: Et tu te dis, c'est chaud d'avoir validé ce plan. Ça coûtait quoi d'aller tourner sur une falaise non mais
1: cette scène là il faisait partie d'un reshoot shoot en plus, ouais non mais parce qu'à là bas cette scène devait se passer dans New york et puis ils ont tout retourné Putain, euh, pour ça mais ce... les
0: flashs les flashs de Odin quand bah sur la fin Thor euh, <rire> se développe enfin redéveloppe son pouvoir de foudre on va dire ouais <rire> c'était kitsch <rire> mais oui c'était kitsch. Mais ouais mais
1: mais c'est je... ça le film est kitsch et c'est ça oh, qui est bon. Mais non, j'ai détesté, je te jure. <rire> je te jure. Ils ont de toute façon ils ont tout fait avec le personnage de Thor, ils ont essayé de faire le, le film shakespearien avec, avec de faire un bon film quoi. Bah, il est là.
0: <rire> Pourquoi pas jouer sur l'aspect un peu plus vikingesque de Thor en mode presque euh, je sais pas bah, film un... non mais film un peu épique style Seigneur des Anneaux, tu vois. Bah, ils
1: ont tenté de faire ça avec le
0: premier. Mais oui, mais le fond, il est... Les... Putain, le premier, t'avais des trucs en normes derrière les personnages. <rire> t'avais tout... l'impression d'être, euh, je sais pas, sur une émission de variété de la télé italienne, tu vois. <rire> <rire> les décors et les costumes étaient effroyables. Non, faire ça sérieusement, en mode... Euh... Ils
1: ont retenté de faire ça avec le deuxième, non, mais non. tout le monde a oublié le deuxième. Non, mais tout le tout deuxième, c'était une catastrophe aussi,
0: quoi. Non, <rire> hein, mais Thor, pour moi, c'est officiel. Thor, c'est le pire personnage, quoi. Encore. Non, je... non, 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 le pire personnage c'est Hawkeye. Oui, mais il n'a pas encore eu son film et il ne l'aura jamais.
1: Exactement, que...
0: exactement. Que tant, il a trois films et je trouve ça horrible d'avoir fait trois films sur un personnage, mais. Je... Pourtant, j'ai je... le sentiment qu'il y a des idées, tu vois. Mais
1: il n'y arrive pas, j'ai le sentiment qu'il n'y arrive pas. Et, et ça... je te jure, que ça m'a rendu fou. Putain, pourtant, je pensais que c'était le plus réussi des trois films Thor. En même temps, c'était pas compliqué, mais. Ouais, mais non, c'était compliqué. Oh! Ah Je suis devenu... Euh, je te jure, je je pensais pas
0: détester autant, parce qu'il y, y a des... Je, je sais pas, il y a des gens que j'aime bien et tout, mais là, ça a été horrible. Je il sais... y a Kate Blanchette, il y a Karl Urban. Putain, le perso de Karl Urban, mais putain... <rire> mais putain... C'était nul. <rire> Quand il est avec ses deux AK-47... Sincèrement, je crois que c'est le moment où je me suis fait « Ah merde, ça va être cet humour-là » Et que j'ai commencé à un peu m'enfoncer dans le siège, tu vois. En mode, ah c'est marrant, ça, le mec, il euh, vit... Euh, euh, ouais, j'arrive pas à faire des phrases. <rire> mais c'est marrant, le mec, il y a deux AK-47. Alors que normalement, il se bat avec des épées et des trucs comme ça.
1: C'est drôle parce que c'est un gros plouc Ouais, mais non mais... Sinon, on en parle du
0: fait qu'il y a deux fois le même morceau dans le film. Bah ouais, c'était énorme. Non <rire> C'est ridicule Bah si, c'est Immigrant Song Bah oui bah, c Non, le morceau est cool Mais pourquoi le foutre deux fois dans le film Moi, j'ai le sentiment qu'ils qu auraient aimé avoir... Euh, comment ça s'appelle Thunder d'ACDC
1: Ouais, mais non, mais Immigrant Song, ça parle vraiment du Valhalla et de... Oui, de mais ils le au
0: début du film et...
1: et ils le mettent à la fin du mais... film, quand Thor retrouve son pouvoir et bah non, mais
0: son pouvoir, c'est la foudre, putain En plus, faut oh, You're the god of thunder !» Et là, t'aurais mis Thunder, quoi <rire>
1: Ouais mais non mais justement la chanson mais une sang parle du marteau de, de Thor et c'est et vu qu'ils expliquent dans le film que le marteau c'est représente enfin euh, canalise son pouvoir de dieu mais mais t'as déjà vu un film un qui te met
0: deux fois <rire> le même morceau dans deux scènes d'action différentes et je parle d'un morceau euh, pas composé pour quoi je parle vraiment d'une musique de film enfin d'une d'un morceau quoi Pff, compliqué ce que je dis <rire> mais euh, moi ça m'a rendu fou aussi Je fais mais putain vous avez été fainéant On ne pas mettre un autre morceau Ah non j'ai trouvé oh, ça m'a rendu fou quoi. Et pareil Un gros défaut de construction aussi C'est à chaque fois pour montrer que le personnage est badass Qu'est-ce qu'on fait Bah on le fait lui tout seul Qui affronte une armée et ils nous le font quatre fois dans le film À chaque fois qu'un nouveau personnage badass Est introduit il se retrouve à buter tout le monde tout seul Et je fais ça va la facilité Scénaristique ou bien Hein ah, ça François, c'est tourné que le film était écrit avec le cul quoi Et ça m'a saoulé Voilà Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Bruno et Gris, Je trouve Ah, là, 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 là. ah non mais il y avait un moment que j'avais pas détesté un film à ce point Je te rappelle qu'on avait vu Emoji
1: Movie La, la semaine dernière Ouais
0: mais je savais que ça allait être à chier Là j'avais une lueur d'espoir Et c'est en mode euh... Tu vois j'avais ma, f... ma petite braise qui naissait dans le feu et puis t'as qui arrive et qui pisse dessus, tu vois. <rire> en mode, oh, c'est marrant, je fais pipi, je monte mon cul, c'est marrant. Ah non, je sais pas. Ouais, ça a été long, ça a été dur. C'est pour ça que maintenant, on va parler Stranger Things. <rire> mm. <rire> ah, c'est l'émission de la bonne humeur. Ah, pour toi, ouais. Heureusement, oh, euh, heureusement que, que après on fait le film de l'auditeur, parce que là, moi, je suis en PLS. Hein. Euh, on le fait vraiment ben, on a promis, Joel. On devait tenir oh, un rythme oh, et on tient jamais le rythme.
1: On tient déjà un rythme hebdomadaire, c'est déjà bien. Hein. Mais on va y arriver, on va y arriver. Ah.
0: Euh, alors, saison 2 de Stranger Things, euh, série toujours des, des Duffer Brothers. C'est ça <rire> leur nom? Ils ont tout le temps. Les, Personne... les Je sais pas.
1: Ouais, les du... frères Duffer. Mario ouais. Duffer et Luigi Duffer. Mario, il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. Ah,
0: je croyais que. <rire> Mais je suis con! <rire> Mais je suis con! <rire> Mais j'ai pas vu la vanne Mais je suis un trou de balle Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Ah bah oui, hein. J'ai pas aimé ta sincérité, là.
0: <rire> bon, Stranger Things, donc la suite des aventures des... des de gamins la... Stranger Things, quoi. Exactement. Que, que s'est-il passé bah, On espère que vous avez vu la saison 1, parce que maintenant on parle
1: de la saison 2, mais oui, que s'est-il ouais. passé Comment Le gros phénomène de l'été dernier. De...
0: C'était en été euh, l'année dernière
1: Ouais, il était sorti l'été dernier. ça okay. j'avais
0: ouais. oublié. Euh...
1: <rire> tu as fini la saison 2 Je l'ai fini ce matin, ouais. Ouais, moi aussi. Euh, Qu'en as-tu <rire> pensé J'ai moins aimé que la première saison. J'ai plutôt bien aimé, mais c'était pas aussi, aussi top que... Enfin, il manquait l'originalité, la, la, la fraîcheur qu'avait qu apporté la première saison. Là, c'est vraiment... Enfin, c'est ce qu'ils avaient dit, en fait. Ils ont voulu faire plus gros, plus fort, et... mais pas différent, quoi. Et c'est ça, le problème que j'ai euh, avec, avec avec cette saison, quoi.
0: Moi, je dirais qu'avec cette saison, tu te rends compte que ça aurait dû
1: être une série anthologique. Ouais, aussi, ouais, c'est ce que je me suis Parce dit, Parce
0: ouais. qu'à la base, ça devait être euh, une, ce avaient euh, dit, ouais. Ouais, une, une saison. saison, une histoire. Et euh, j'ai regardé vite fait euh, Beyond Stranger Things, j'ai juste vu le premier épisode. Ouais. Il une émission où ils débriefent la saison. Ouais, ouais. Et, euh, et justement, à un moment, on leur pose la question euh, « bah, Ça a été pour écrire la saison 2 et tout ?» Et en fait, bah, c'est pas qu'ils ont galéré, mais euh, c'était inattendu, quoi. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu à...
1: Ouais, dos au mur, quoi.
0: Ouais. À, à devoir faire le truc, et moi, je trouve que ça se sent. Euh, J'ai été partagé pendant toute la saison entre le plaisir de retrouver euh, les mmh. personnages, les comédiens et tout, et... Euh, et la, la, la faiblesse de la trame en fait de la saison quoi. je sais pas t'as as vraiment ressenti du suspense ou une angoisse quelconque en fait
1: oui et non euh, déjà je suis même pas sûr d'être euh, d'avoir pris du plaisir à retrouver euh, le, tout le casting en fait j'ai l'impression ah ouais. qu'au final ils étaient, euh, ils étaient pas très bien utilisés euh, la plupart étaient en retrait j'avais l'impression bah, en fait, pour moi le vrai souci c'est qu'ils sont séparés bah ouais, ils ont voulu ils ont voulu la jouer un peu l'empire contre attaque en fait.
0: Et et tout l'intérêt de la première saison de Stranger Things en fait tout le truc fantastique on s'en battait à moitié les couilles. Hein. L'idée c'est que c'était un groupe de potes de gamins qui s'entraidaient pour affronter un ouais. élément beaucoup plus mmh. gros que. Euh, là cette saison ils les ont séparés. On voit j'ai j'ai le sentiment que ils sont beaucoup plus spectateurs et c'est les adultes qui
1: agissent plus. Mais ouais bah c'est exactement ce que j'avais dit pour euh, pour la première partie de ça à propos de la deuxième partie moi je veux pas voir les adultes se battre contre un monstre c'est plus, plus intéressant c'est de voir des enfants euh,
0: bah ouais mais bon, dans ça contre... ça va arriver tu vois c'est ah, inévitable mais oui, bah, que là possible. ils auraient vraiment pu faire autre chose les gamins sont là <rire> et ils s'en servent pas moi j'ai une terrible pensée c'est pour Mike qui est un peu notre personnage principal de la
1: saison 1 au final mais oui il, est, il sert à rien il et est là, tout le temps il inutile il regarde, il regarde tout le temps il regarde tout ce qui se passe autour de lui il fait rien
0: est-ce que c'est parce qu'il y avait le tournage de ça en parallèle
1: ou je sais pas non je crois que le tournage de ça a été fait avant le, le tournage de Stranger Things ah ouais vu qu'ils arrêtaient parce pas que... de dire que quand il était revenu pour la saison oh. 2 de Stranger Things il arrêtait pas de dire de, des injures euh... ah énorme. non mais parce que là euh, il sert à rien Le ah personnage c'est très parce qu'il est vraiment excellent il a des très bonnes scènes où il joue très bien mais sinon il est, ouais. il est, il est, ah. il est en retrait quoi à la place de ça on t'introduit des nouveaux personnages complètement inutiles
0: ouais Ouais. Moi, j'ai pensé pour Hate, qui est genre la séquence d'intro de la saison qui, a, <rire> qui ensuite a un épisode puis redisparaît <rire> Et donc, Hate, de, on comprend par le chiffre qu'elle aussi, elle a été euh, victime des expériences, tout ça. Ouais, ouais, ouais. M mais elle apporte
1: rien, en fait. Elle apporte rien du tout. Bah non, elle joue un peu la Yoda au... Euh au Mais... personnage d'Eleven, du genre « Ah, concentre-toi, ouais. utilise ta colère !» Ça aurait été
0: plus intéressant qu'elle qu apprenne à catalyser tout ça avec euh, ses amis, avec ses... Tu vois ouais,
1: Non, là, c'est juste une scène ouais. de cinq minutes, puis après, elle se casse. Eleven se casse.
0: C'est vraiment... Il euh, y a une très, très mauvaise gestion des personnages, et... Et, et étant donné que bah, la première saison brillait pas par sa trame mais brillait par ses personnages et, et l'amitié et tout ça, là ouais, c'est triste. Le fait d'avoir exulté ça de cette saison fait qu'il reste pas grand chose. Euh, mo moi y a un truc qui m'a un peu rendu fou, c'est, euh, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais les relations entre les personnages, ils savaient tellement pas quoi faire qu'on se retrouve avec quatre triangles amoureux. <rire> quatre, y en a quatre. Attends, euh... bah euh, je peux spoiler à moitié puisqu'ils sont là dès le début de la saison à peu près. Ouais, ouais. Mais on va dire qu'il y a. Euh... J'ai j'ai déjà oublié les noms. Hein. Euh, voilà.
1: Jonathan, Steve et Nancy. Voilà le premier. D'ailleurs moi euh... je suis
0: team Steve et je comprends pas du tout euh, Jonathan, ah. c'est pas grave.
1: Ah non non, ah non. Alors là Steve c'est vraiment le meilleur personnage de la saison. C'est pour moi c'est le mec, c'est le mec qui sent le mieux. C'est le mec sans le mieux. C'est le mec qui
0: a... saison 1 était on pensait que ça allait être le bully et machin et ouais, tout il a... et, au... et au fur et à mesure on a appris à l'aimer et saison 2 il devient putain à la fin, il est je te... tu est sais mec... que c'est le personnage qui a le plus évolué de la série. Tu sais que limite ce que j'ai préféré de cette saison, c'est euh, les qui... dix dernières minutes, il <rire> ouais. Ouais. y avait un minimum d'émotion. Il y a eu euh, cette, cette petite séquence dans la voiture entre Steve et Dustin. Il ouais. euh, y avait des choses, des, des, ouais. des, des, de l'amitié, de l'humanité ouais. les uns pour les autres. Ouais, ouais,
1: Steve qui se dégage de son rôle de boulet pour avoir un rôle de grand frère sur, le, sur le, la bande de, de, de Stranger, de, de, de gosses, c'était ouais. vraiment touchant. ouais
0: mais, euh, mais tu vois, le fait que. Donc, t'as ce triangle amoureux là.
1: Il y a... Attends. T'as les... A... les adultes, t'as le triangle amoureux des adultes. Ouais, il y a Hopper, euh, Bob et... Euh, et Wayne euh... Rader et ses yeux de taré. Voilà.
0: <rire> t'as euh, Max, Dustin et euh, Lucas. Ouais. Le et, et, et ben t'as... Euh, t'as euh, Max, Mike et Eleven. Oh oui, ouais, oh là là. Oh, bah non, mais la seule relation qu'il y a entre, euh, entre Eleven et Mike cette saison, elle est centrée autour de ça uniquement. Ouais, 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 ouais. ouais Tu vois Parce que sinon, elle allait le revoir et la saison allait démarrer sur euh, « il se revoit tout ça ». Mais mmh. c'est juste parce qu'il y a Max qui se revoit pas. On n'est pas il en train de spoiler la série, là, d'ailleurs Il n'y a pas <rire> grand-chose à spoiler, <rire> mais... Et au final, ça, c'est peut-être le deuxième épisode de la saison. Hein. Ouais. <rire> le fait est que Eleven est aussi complètement sur le côté, en fait. Ils sont vraiment tous splittés. La série n'a pas grand-chose à raconter. Et... Je sais pas, moi, j'ai regardé le truc en mode, bah j'ai eu l'impression de manger des pâtes au sel, tu vois. <rire> ça se mange, mais c'est fade. <rire> <rire> tu vois, j'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai regardé le truc. Je, moi, j'adore Dustin, donc ça me fait plaisir. Euh... Ah Dustin... j'en
1: pouvais plus de Dustin.
0: Ben, Je l'ai adoré
1: dans la saison 1, mais là j'en pouvais
0: plus. Ben, lui. En fait, le souci, c'est que cette saison, en fait, les deux gamins principaux, c'est euh... les trois, c'est euh, Dustin, Lucas et euh... et euh... Will tu vois ouais Là où Dustin en fait il est agréable quand il est euh, de temps en temps en fait que mmh. là en gros c'était presque un de tes personnages principaux et il fait que des trucs de merde et, et c'est à moitié inintéressant en fait ce qu'il fait ah, mais et il fait il tout est... le temps les il a des running gags tout le long de la saison qui sont pas drôles déjà la première fois et j'ai trouvé complètement stupide dans <rire> ses actions et ses, ses décisions mais ça c'est ça c'est franchement c'est quasi la plupart des persos de cette saison en fait <rire> Je, euh <rire> Moi, à un moment, je pense qu'il faut qu'on parle du pire personnage de cette saison qui a été ajouté. et Je ne comprends pas ce qu'il fout là.
1: Le frère de Max. Euh, le psychopathe. Ouais, toutes ces scènes Billy. sont insu insupportables. Euh, ouais, à part jouer l'alpha mal comme ça. Ouais. Euh, hein. Tu sais pas à quoi il sert. Il sert pas vraiment en fait. C'est une fausse menace. Enfin, je sais pas. Tu. Ça, ouais, ça donne un. Ça donne un arc, un arc à la gamine, là, Max, mais il mais sera... Max,
0: elle sert pas non plus.
1: Mais vu qu'elle sert pas au final, son arc ne sert pas ouais. et,
0: et au final, c'est tout ce, on...
1: passage, ce morceau de la série qui sert à rien.
0: On t'introduit un nouveau gosse, mais il sert pas. Il crée juste un pseudo triangle amoureux, sauf que Dustin finit par s'en foutre au final puisqu'il comprend. Tu vois Ouais. Ils il se battent même pas en fait, les deux, pour la fille au final il y a ce côté Dustin laisse tomber en fait et, et 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 une nouvelle fois un petit peu comme Thor 3 en fait il y a plein de trucs qui sont introduits et tout et qui et qui n'apportent pas grand chose et qui sont pas forcément utilisés le pire étant à des éléments marketing deux éléments marketing principaux je dirais Halloween on te fait mmh. tout le marketing sur Halloween mmh. en fait c'est un épisode random
1: au milieu de la saison et juste pour montrer euh, les, les 60 hommes
0: pour moi, ça aurait vraiment dû être... En fait, tout allait amener à Halloween, tu vois. Quitte à faire <rire> le bal d'Halloween plutôt que le bal de l'hiver, tu vois. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est Surtout que le... Ouais.
0: le bal de l'hiver est même pas particulièrement bien introduit, je trouve, dans la saison. <rire> c'est genre...
1: Ah Non, non mais, mais imagine...
0: Imagine si, en fait, tout le long de la saison, t'avais, euh, je sais pas, les gamins qui s'entraînent à danser malgré tout le truc glauque qui se passe, tu vois mais qui garde ce côté enfantin de euh, « je suis stressé, c'est le bal de l'hiver, j'ai pas de fille, j'ai pas de copine, j'ai pas machin, je sais pas qui inviter. qui est des vraies discussions, qui est le vrai sentiment de, de, de gamin en fait, et d'amitié. T'as l'impression que les gamins, en fait, cette saison, ils, ils ne sont plus des gamins, ils sont des
1: éléments qui suivent une, une, un récit. Ouais, 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 c'est plus, plus des personnages, ouais.
0: Non, c'est des pions, c'est des pions qu'on qu fait avancer. Euh, et le deuxième élément euh, qui est dans tout le marketing et qui, en fait, euh, sert <rire> sans servir, c'est cette fameuse grosse créature. Ouais, ouais, ouais. Voilà. D'ailleurs, tout ça, ça m'a fait penser à Aliens. Ouais, bah, je pense que c'est une des références. Hein. Ouais, je pense ouais. une des références, c'est Aliens, parce que t'as toute cette multiplicité des créatures sur la fin et tout. Euh, c'est euh, complètement Aliens, quoi. Mais euh, pff, voilà, ton élément, un de tes éléments marketing, en fait, il sert peu. Et au final, euh, sans trop spoiler, euh, le cliffhanger est un peu lié à
1: ça, quoi. Tu vois
0: Et tu te dis, bah, on a fait tout ça pour ça, en fait. On a fait tout ça pour revenir au point de départ.
1: Exactement, ouais.
0: Et, et tu te dis, mais c'est... Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'en termes de récit, c'était... Euh, c'était vraiment pas ouf. Deux petites choses, encore. Je sais pas si as, toi, t'as d'autres trucs à rajouter. Barbara
1: Ouais, faut qu'on arrête avec elle. Ben
0: hein. oui, je comprends pas la hype autour, et là, au point qu'elle est
1: carrément sa trame dans la saison. Ouais, euh, surtout que, je sais pas, dans les premiers épisodes, c'était des jeunes connasses, en fait, le perso.
0: Mais, mais oui, <rire> en fait, je je c'est un, perso
1: été... un personnage qui a été créé pour mourir. Non, mais je trouvais qu'elle... Non, mais même en tant, que perso en tant que personnage, je la trouvais vraiment très vache envers Nancy. Oh. Je dis pas que sa mort était une bonne chose, je dis juste que, bah... Enfin, c'est... Je elle je nous a pas été, elle nous a jamais été montrée sous, sous un bon angle et je, je comprends bon, pas comment on, on pouvait s'attacher à Barbara. Oui, voilà, c'est ça. Alors que maintenant elle est morte, on se dit, oh Barbara, c'était vraiment la meilleure personnage de tous les temps. Ouais. Alors que non, elle a jamais oh. été sympathique, en fait. Au point qu'on fasse une saison complète dessus, quoi.
0: <rire> à moitié. <rire> il y a deux persos qui, qui ne parlent que de ça toute la saison. Et euh, l'autre personnage, je trouve vraiment que le gamin qui joue Will est le plus mauvais acteur de tous les gosses.
1: <rire> J'en pouvais plus de sa coupe au bol.
0: Non, mais il joue mal, là. il joue pas bien. <rire> <rire> il aurait fallu, les, il fallait le laisser dans dans l'upside down, hein, parce qu'il joue pas bien le gamin. Hein.
1: Je me suis vraiment fait cette réflexion. De, non, mais... des fois il a des, il a des pointes de bon jeu, mais pas souvent. Ouais, souvent il,
0: il est un petit peu à côté de ses pompes et tu fais euh... ouais. Euh...
1: Non mais saison, vraiment saison plate quoi. Ouais, vraiment décevant. Ouais. C'est toujours sympa à regarder hein. c'est joli, c'est J'ai trouvé ça moins
0: joli que la saison 1, mais j'ai peut-être des souvenirs erronés de la saison 1, tu vois.
1: Ouais, mais euh...
0: mais il y avait trouve... un truc, tu vois, par exemple le fait que les dessins dans la maison, je trouve mm -hmm. que ça rendait pas si bien quoi, ça rendait pas comme les guirlandes de la saison 1, ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est moins
1: visuel ce qu'ils ont. Donc si Et puis ça fait vraiment on va refaire la même chose que dans la saison 1. Ouais. Et avec ouais. cette scène où Wayona Rider pète un câble et devient complètement psychotique. En fait, ça aurait été pas mal que... Moi, je me demande si ça aurait été pas mal de faire euh, vraiment
0: une série anthologique, mais euh, avec les mêmes personnages, mais à qui il arrive des trucs différents. <rire> là, et tu vois, ils t'ont fait un truc Ghostbuster pour le marketing, alors qu'au final, c'est juste des costumes dans un épisode. Et la chanson aussi. Et ça aurait été marrant de faire euh, une ouais. saison avec des fantômes ou je sais pas ouais, quoi, là, mais, tu vois. Ouais,
1: mais le truc, c'est que... Je sais pas si ça m'a fait penser à ça. Quand on parle de Ghostbusters dans, dans, un, dans un truc, dans une série ou un film, quelque part dans le monde, t'as Dana et qui va absolument rebooter la franchise à ce moment-là. Il <rire> y a Andrew Stanton qui a réalisé quelques épisodes dans la, dans la saison. J'ai pas, ouais, j'ai pas
0: forcément tilté. Euh, moi, j'ai une pensée pour euh, le personnage de Bob. En fait, c'est
1: simple, j'étais team, team, euh... team Bob, Team... Team Bob, Team mec sympa. Et Team Steve. <rire> et et mais au final,
0: team... les deux persos, c'est un peu défaire valoir dans la <rire> saison. Quoi. Et je fais, mais putain, c'est genre les deux persos que je préfère de la saison. Et la série s'en fout.
1: <rire> ouais, mais putain, mais Shoddustin, quoi, elle est trop... <rire> trop sympa, quoi. Ouais,
0: avec ce petit, ce petit moment touchant où il dit euh, « C'est quoi cette carte C'est pour trouver un trésor de pirate <rire> ?» Et moi, j'étais... « Oh !»« Mon enfance !» <rire> justement les références je sais pas pourquoi les gens j'ai trouvé que ça énervé encore plus sur la saison 2 pour ces références et tout moi je les trouve, bah je sais pas moi je les trouvais un peu moins marqués au contraire que... bah... il y en a moins enfin j'ai le
1: sentiment qu'il y en avait moins ou alors je les ai moins reconnus tu vois non bah, par le SOS fantôme dans ta face
0: ouais ou euh... les jeux de la salle d'arcade
1: Ouais, mais ouais, c'est normal quoi. Enfin, une Après, scène euh,
0: la, la, la structure euh, qui ressemble à
1: aliens ou des trucs comme ça, c'est ouais. moins évident, c'est moins marqué. Il y avait une scène à l'exorciste. Il y a encore du troisième type. Ouais, il y a, il y a une référence euh, à Stephen King. Ouais, bah, ouais, oui. Il y a ouais. Bob qui veut déménager dans le main parce qu'il pense que c'est moins bizarre là-bas.
0: Et euh, et euh, comment? Il
1: elle se fait pas appeler Charlie un moment? Hm, mmh, hop, ah, peut-être ouais.
0: Et euh, bah ça, c'est de référence aussi, un bouquin de Stephen King. mais Il euh, bah
1: y, y a une des affiches qui fait référence à ça aussi. Une des affiches de toute façon, il y avait déjà du Stephen King saison 1, hein, ça fait ouais. aussi partie des mais références. Dans final. la saison 2, il y a une, une affiche de la saison 2 qui est exactement l'affiche oui. la, de Firestarter. Oui, ouais. Donc... Ouais. Ouais. Moi, en fait,
0: le... En gros, ma vraie crainte, c'est-à-dire que là, la saison, ben, elle était très moyenne, mais bon, je l'ai quand même regardée sans non plus haine, tu vois. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont annoncé jusqu'à cinq ou six saisons, quoi. Mmh, mmh. Et je trouve qu'ils ont, ils savent déjà plus quoi raconter. Et ils sont déjà partis pas dans la bonne direction. Non, on veut un récit sur l'amitié de ces gamins, quoi. Et un groupe de gamins qui affrontent des trucs horribles pas euh, pas euh, des gamins séparés et en fait ils sont spectateurs et c'est les adultes qui font tout et
1: si c'est pas avoir quatre triangles amoureux non enfin bon quoi <rire>
0: non mais <rire> imagine dans, dans la, la prochaine saison tout le monde va être amoureux de tout le monde tu vois <rire> non mais en fait moi je suis convaincu qu'avec le portail ils auraient pu euh, concevoir qu'en fait le portail ne mène pas qu'à l'upside down et à plein d'univers différents et qu'à chaque saison ils sont attaqués par des trucs différents genre une saison genre euh, comment <rire> comment Comment ça s'appelle euh, euh, Invasion of Body Snatchers, tu vois <rire> euh, Une saison... Euh, Je sais pas, une saison où ils ils se, euh, les gamins se réveillent, ils sont tout seuls dans la ville, et ils se retrouvent à survivre. Moi, j'adorerais ça. J'adorerais euh, voir juste, ces, euh, juste les gamins
1: qui se retrouvent à devoir survivre dans une ville et à devoir s'entraider, tu vois Ouais, ouais. ouais euh, donc une série anthologique par saison, quoi. Ouais. Comme ce, que, ce aurait pu être un Amazing Stories à l'époque, quoi.
0: Ouais, bah ce qui est un American Horror Story au final. Oui tu aussi vois. ouais. Euh, mais mais je sais pas. Là je je sais pas ce qu'ils essaient de faire et je pense qu'ils font ouais. pas les bons choix
1: quoi. Mm -mm.
0: Voilà, euh, je pense qu'il est temps qu'on accélère puisque on encore faire. Bah on a, bah, on a fini, un... on a
1: fini de parler de tout ce dont on voulait parler.
0: Oui oui mais maintenant il est temps qu'on fasse le film de l'auditeur. Oh mon Dieu ah T'as je me suis cru dans Wades World pendant. Pendant une fraction de seconde en mode... <rire>
1: close-up <rire> le, no! le surjeu des Jingle
0: quoi. Le surjeu des jingles. Donc, le film de l'auditeur, <rire> on rappelle à quoi ça consiste. Vous nous avez envoyé sur Twitter, sur Facebook, ou par d'autres manières, euh, un Je réalisateur, voyageurs. un thème, ou, ou voilà, un réalisateur, un thème, parce que c'est quand même, dans l'ensemble, souvent, ce que vous nous avez envoyé. <rire> Puisque c'est à peu près ce qu'on vous avait demandé, c'est que vous avez bien fait votre travail. D'ailleurs, pardon, n'hésitez pas à nous en renvoyer parce qu'on on va essayer d'en faire plus régulièrement quand même. Et, euh, et donc, à partir de, de ces propositions, euh, durant une dizaine, une quinzaine de minutes, on essaye de vous créer un film qu'on ne qu promet pas forcément très bon, mais on, on va vous créer un film. Euh, Es-tu prêt, Joël Je vais tirer au sort le film d'aujourd'hui. C'est parti Attention Donc euh, c'est une, une proposition pardon, de Béchon sur Twitter mm -hmm. euh, qu'on ne connaît pas du tout puisque nous n'étions pas du tout chez
1: lui <rire> au cours de la précédente <rire> émission. Putain, les gens vont penser que cette émission, ce qui au sort est truqué. Hein. Ça commence à être truqué je pense. Euh, <rire>
0: et donc sa proposition, ça va être peut-être plus compliqué pour Joël mais pour moi ça devrait à peu près le faire. C'est Michael Ah <rire> et le thème c'est un champion de craft bag <rire> <rire> on est parti <rire>
1: quel connard celui-là <rire>
0: On ne va pas se mentir, comme la dernière fois, on s'est fait une petite pause histoire de réfléchir quand même chacun de notre côté. Et il est temps qu'on mette euh, nos <rire> idées euh, en commun. Et je sais que Joël a beaucoup d'idées autour de Michael Hadeke. Euh, Peux-tu me rappeler quel film as-tu vu de Michael Hadeke euh,
1: J'ai vu Star Wars. Mm -hmm. J'ai vu euh, Retour vers le futur. Mm -hmm. Pas mal celui-là. <rire> J'ai vu, vu Mad Max euh, 2. <rire> J'ai vu euh, Branded.
0: Ah très bien, très bien. Euh, bon, plus sérieusement, euh, moi je connais un peu plus Michael Haneke, étant donné que j'ai quand même vu plusieurs de ses films. Je ne prétends pas être un spécialiste pour autant. <rire> euh, mais euh, ce qui définirait avant tout, je pense d'abord euh, le style Michael Haneke, c'est euh, quelque chose de posé et sombre.
1: Euh, mm -hmm.
0: je pense notamment euh, deux films qui peuvent sembler être opposés euh, d'un point de vue euh, style d'un point de vue ton euh, mais je pense euh, notamment à Funny Games et à euh, Amour on est dans deux films qui, dont les propos sont complètement différents, d'un côté on a un thriller étant donné qu'on est sur euh, la prise d'otage d'une famille par euh, deux jeunes euh, délinquants mm -hmm. je plus, et de l'autre euh... côté on
1: a Funny Games <rire>
0: d'un côté, on a Amour, euh, plus ou moins, euh, la, la fin de vie d'une vieille dame accompagnée par euh, son mari. Euh, C'est pas, pas particulièrement joyeux. Et, 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 et je pense qu'il faut partir là-dedans. Un, un côté, un film, tu vois, qui va faire à, à peu près deux heures euh, aux couleurs assez froides. Tu ouais. Vois. Et... Euh, assez long. Tu... Bah ben non, bah ben, si j'ai déjà dit qu'il fait à peu près deux heures, c'est normal qu'il <rire> qu est euh, qu'il est assez. long. Ben, un, un un film à Palme d'Or, tu vois, parce que euh, forcément Anne euh, Anneke euh, fait partie des rares à avoir obtenu euh, deux palmes d'Or dans sa carrière. Et euh, donc euh, donc tu vois un un, un, un ton un peu euh, un peu drama musique euh, musique du violon, tu vois, du violon mm -hmm. assez calme, assez plat. Sauf que le thème c'est le Krav Maga. <rire> Donc oui. rappelons que le Krav Maga euh, Je le savais bien évidemment C'est pas du tout demandé à Joël euh, en off C'est euh, C'est euh, un art martial euh, De combat euh, israélien euh, Bien évidemment Je le savais euh, Que pratique-t-il ah, Je ne sais, 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 sais pas si tu le sais Joël euh, Gal Galgado <rire> il me semble Est un champion de Krav Maga <rire> Tu, tu le savais ou pas
1: Tu le savais dis, ou pas C'est pas tout à fait ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que <rire> Galgado savait, je, je savais pratiquer le krav maga vu qu'elle a été dans l'armée israélienne. Mm. Ah oui.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Tu as apporté ce petit complément que, 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 que j'avais oublié bien oui. évidemment. <rire> euh, donc moi, ce qui me vient en tête quand tu me dis euh, krav maga, moi j'imagine tout de suite les blessures. J'imagine le fait que ça peut ça peut faire vraiment mal. Et, euh, et, et le thème, c'est champion de Krav Maga, et je pense qu'on peut le transformer en ex-champion de Krav Maga. Tu vois ce que je veux dire Oui. Pas du tout. Oui, oui, oui. Euh, tu vois, genre un, un ex-champion de Krav Maga qui, euh, aujourd'hui, est en chaise roulante. Mm -hmm. un, un, un dernier combat qui s'est mal passé. Je sais pas du tout si ça s'affronte en championnat ou quoi que ce soit, ou si c'est juste vraiment un, un, un art martial militaire... Euh... Tu peux chercher sur Wikipédia Le
1: Krav Maga... Alors... Le Krav Maga, parfois écrit Krav Maga, est une méthode d'autodéfense d'origine israélo-tchécoslovaque, combinant des techniques provenant de la boxe, du Muay Thai, du Judo, du Jiu-Jitsu et de la lutte. Ah, donc si c'est une
0: technique d'autodéfense, c'est pas un truc qui se fait en combat, quoi. Enfin, qui se fait en championnat, il a pas des championnats du monde de Krav Maga. Donc déjà, la, donc déjà, la proposition est fausse. On nous bah dit un champion merci de Krav Maga. Beaucoup. Ah bah tout de suite, forcément, on va droit dans le mur. Mais bon, c'est pas grave, on va le faire. Donc on imagine, on imagine, ça se passe, ça se passe dans une réalité alternative dans laquelle le Krav Maga euh, est un sport euh, vraiment euh, national, tu vois, international même. Et, euh, et moi, en gros, je suis en train d'imaginer une sorte de million de dollars baby ou euh, un ancien... Euh... Il y a des championnats de Krav Maga. C'est bon, on, on est bon. Depuis où, euh... cet été. <rire> ah on est pile dans l'actu. Donc c'est un ancien champion de Krav Maga, mais de cet été en fait. <rire> il a juste fait cet été, ça s'est mal passé. <rire> Et le mec, il est en chaise roulante, tu vois Genre Ah bah euh... faut bien
1: c'est la première c'est le premier championnat donc faut que ça Premier
0: championnat c'est genre ça le se passe gros loser mal. quoi.
1: C'est un peu comme le joueur Sick Park, on ouvre le parc pour la première fois, ça se passe mal ça se, ça se passe <rire>
0: voilà, ça se passe pas bien et il y a un mec qui se retrouve paralysé quoi. Et il est en chaise roulante, il peut plus bouger ses jambes. Ouais. Et c'est fini pour lui le krav maga et et le mec euh, on suit euh... on suit un peu son quotidien de d'Ibor. Il y a un propos, tu vois, il y a un propos sur les difficultés euh, du handicap au quotidien. Notamment mmh. dans les déplacements à travers la ville Dans la recherche d'un emploi Tu vois Faut imaginer le, le mec un peu, euh, un peu Un peu sec et baraque Mais dans une chaise roulante tu vois mmh. Et qui euh, Et, et, et d'habitude tu lui chercherais pas des crosses Mais maintenant qu'il est en chaise roulante tu le parles avec moins de respect
1: <rire> Forcément
0: Forcément il est en chaise roulante Tu te dis euh, je cours plus vite que lui tu vois Et j'imagine vraiment ce drame touchant de ce mec euh, qui va chez Pôle Emploi mais... Euh... Bah attends, d'ailleurs là je suis en train de parler Pôle Emploi parce que il faut savoir qu'à il a tourné des films en France il a tourné des films euh, en Allemagne ou en Autriche, peut-être même les deux euh, il a tourné des films aux états unis donc euh, on, part de... on, part... on part sur quelle nationalité
1: Peu On part importe. sur un film
0: Bah tu m'as pas dit que t'avais déjà un nom pour le casting
1: Si, je, je suis allé loin, je suis allé très loin dis-moi. J'ai pensé à Galgado. <rire>
0: Ok, on prend Galgado. Ok, <rire> mec, film français, mec Galgado, mm -hmm. genre son premier film euh, en France, tu vois, un peu comme Kristen Stewart qui était revenu euh, ouais. après dans le cinéma indépendant français, tu vois. Et euh, ok, on est en France, donc euh, Galgado elle, elle joue pas le personnage principal. On, on en viendra, on en viendra, euh, après. D'abord, moi j'ai cette idée de ce mec euh, chez Paul Emploi qui galère à trouver un emploi, tout ça, et il se retrouve au chômage. Bah, il est déjà au chômage <rire> parce qu'il va chez Pôle emploi mais il se retrouve à moitié dans la rue à la rue sauf qu'un jour il y a une euh, le secours populaire tu vois et, et en fait euh, descend une, une jeune israélienne euh, qui euh, travaille pour le secours populaire qui est interprétée par Galgado et euh, qui tombe en affection de de ce mec là euh, ancienne ancienne victoire du Krav Maga et euh, et en gros elle va l'accueillir en centre d'accueil Personne à la rue, d'autant plus que lui il est handicapé. Et euh, dans ce centre d'accueil, en fait, euh, il va redécouvrir un peu le goût de la vie, un peu euh, une vie sociale et une, une vie sportive. Et il va donner des cours de Kraft Mag aux, aux, aux personnes sans domicile et notamment à Galgado. Et, et de là va se construire l'idée. J'ai l'impression de vraiment refaire un peu de milliard de dollars baby, <rire> croisés, je sais pas quoi. Mais de là a cette idée de. Il va se rendre compte que Galgado elle a un putain de potentiel et il va essayer de l'inscrire au... au championnat du monde de Krav Maga 2018. Mm -hmm. Voilà.
1: Maintenant, qui imagines-tu dans le rôle principal Donc t'avais dit un mec sec mais un petit peu baraque. Un peu baraque, tu vois. Un peu un français, un français
0: du coup Bah francophone, ouais.
1: Euh... Francophone.
0: Moi, j'imagine bien un, un Mathias Schonart tu vois. Donc là, il y a le malaise, parce que Joël ne voit jamais de films français.
1: Mais je vois Mathias Schoenartz, ouais. Ouais, tu vois Enfin, je vois son nom, mais je vois pas sa tête. Ah. <rire> mais après, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux que ce
0: soit un acteur un peu plus âgé parce que sinon, il y a cette idée de romance potentielle entre Galgado et Mathias Schoenartz. Moi, je veux pas ça. Je veux une relation père-fils. En
1: fait, c'est vraiment Million Dollar Baby, mais à la française.
0: Réalisé par un... Par un... Donc, il tu as est...
1: un mec qui est cette figure paternelle sur euh, Galgado, mais en même temps qui a participé au Krav Maga de l'édition euh, du Championnat 2017. Oui,
0: mais justement, il était... Euh... Ça, pouvait... oh, ça peut être des anciens qui font du Krav Maga. <rire> T'es que... bien j'aurais avec les personnes âgées et je parle pas. De toute façon, je parle pas non plus d'une personne âgée, tu vois. Mais quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles que Galgado, tu vois. <rire> Gérard Depardieu. <rire> Pour le coup, oui, il a vraiment plus de bouteilles. <rire> non, mais, euh, mais je sais pas, un mec un peu. Un mec un peu. Euh, un mec un peu euh, un... Bah non, mais c'est pareil, j'allais dire Nicolas Duvauchel, mais il est pas non plus très vieux, quoi. Il est pas non plus très bon. Ouais, bon, <rire> ça. Euh, attends, mec, euh, oh, oh, on est en train de faire un film en France, hein. Donc, euh, non, on bah, peut pas... faire
1: des bons films en France, hein, oui. c'est rare,
0: mais... Ouais, mais il faut un mec un minimum badass, tu vois. Lambert Wilson.
1: Nom de dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard d'enculé de ta mère.
0: Ah Ah, je peux un peu voir. Je l'imagine pas du tout en SDF,
1: <rire> pour le coup. Faut l'amocher, hein, c'est tout.
0: Mais euh, tu vois, Lambert Wilson... Genre le comeback de Lambert Wilson dans un rôle un peu dramatique et euh, genre euh, musclé, quoi.
1: Ouais. Musclé.
0: Tu vois, oh, oh. Tu vois? Euh, et euh, genre. Je vais vous chanter il... du Céline Dion! Genre, il a fait 3 euh, mois d'entraînement avant, tu vois. 4, allez, max. Et euh, ouais, Lambert Wilson, ouais. Tu vois cette figure un peu paternelle?
1: Ouais, 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 carrément.
0: Et du mec qui va prendre Galgado sous son aile. Et ensemble, ils vont reconstruire chacun leur vie. Parce que Galgado, elle, elle a le sentiment de s'enfermer un peu dans, 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 cette, dans ce bénévolat, tu vois. Qui lui permet pas d'avancer dans sa vie. Et, et lui. Il a besoin de reconstruire sa vie, puisque depuis son accident, il, il, est, il est au chômage. Et ensemble, ils vont essayer de reconstruire leur vie. Tu vois? Et c'est beau. C'est beau. Sauf que, sauf que. Oui. On est chez Michael Anoke. Et c'est ja et, et jamais joyeux, la fin. Et c'est jamais beau. <rire> et c'est jamais beau. Mais sauf qu'on va pas refaire million de dollars, baby. On va pas faire que Galgado, à son tour, elle est blessée au championnat de Krav Maga. Et, euh, et elle finit, tétraplégique tu vois. On va pas partir là-dedans. Hein. Euh, il faut qu'on parte dans autre chose. Lambert Wilson chope un cancer. Pas mal. Pas mal, pas mal. Oh, ouais, bien. Lambert Wilson, il, 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 en gros, peut-être pas un cancer parce que ça fait un peu cl classique, tu vois. <rire> Mais euh, du fait qu'il a dormi dans la rue, tout ça... Il chope le tétanos. <rire> <rire> non, il chope une, une pneumonie très grave, tu Il chope ouais. un truc au poumon très très grave. Et il s'affaiblit au rythme des entraînements, mais d'abord il le cache parce que.
1: Ouais, parce qu'il est censé l'avoir depuis le début, sa pneumonie. Enfin, faut dire. Euh... Pourquoi parce qu'on est... sait pas combien de temps il, a... il était avec Galgado à l'entraîner, à être... Euh... Oui, bah tout ça... Est, oui, ouais. ça
0: on n'est que sur le pitch de départ, hein. nous, oh, okay, on, ouais. on développe pas le film non plus. Hein. <rire> euh, mais, mais ouais, il a cette petite pneumonie, et, et en fait... La, le, le jour du championnat, il meurt. Mm -hmm. Tu vois Oui. Et on finit sur ce montage de... On a un montage genre... Euh, à la fois touchant et, et fort et épique sur euh, Galgado victorieuse mm -hmm. euh, du championnat du monde de Krav Maga. Elle finit mm -hmm. premier, le visage à moitié en sang ou je sais pas, ouais, hein, ouais, je sais pas du tout. Et, euh, et d'un côté, euh, Lambert Wilson qui s'éteint seul dans, dans un lit d'hôpital.
1: Tu vois Est-ce que ça finit sur Abby
0: Ouais. Ça finit, t'as genre le... Je <rire> sais pas pourquoi je me crois à la boxe, mais j'imagine une cloche en fin de combat.
1: Ouais. Et ça fait... <rire> tu vois Mais j'imagine juste à la fin, euh... tu vois le plan sur Galgado qui est en train de... qui est, qui est victorieuse, qui est contente tout ça, mais il a pas de son, on entend juste le bip, bip et le bip.
0: Mais oui, mais bien sûr, mais évident. C'est-à-dire qu'il y a plus de son dans la salle, sauf les bip. Les de, 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 ce de son, Lambert de Wilson moniteur,
1: de son moniteur cardiaque ouais. ouais
0: Ah ouais 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 Et on, a, on assiste vraiment au combat de Lambert, de Galgado Ouais putain On assiste au combat de Galgado en version muette quoi Genre on voit <rire> l'ambiance dans la salle en mode Ouais et tout Mais on n'a en pas les sons rien. Très bien Maintenant, il faut le titre. Euh, ouais. Et comme ça, on peut, on peut s'arrêter là-dessus. Au final, on a réussi à pondre un film. C'est un <rire> peu million de dollars, baby, mais on a rajouté <rire> un côté SDF. On a rajouté plein d'autres côtés. <rire> on, on a rajouté de l'amour dans vos cœurs. Et moi, j'ai... Moi, alors, j'ai une idée de titre. Vas-y. J'ai d'abord pensé à un titre qui serait Le combat d'une vie. C'est
1: un peu trop cliché, je
0: trouve. Mais j'ai envie de l'appeler Le combat de deux vies. <rire> <rire> Non, non. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une idée de combat, tu vois. Parce que le ouais. combat, c'est à la fois le, le, le sport que va pratiquer Galgado, mais c'est aussi le combat pour s'en sortir. Ça peut, ça peut tout simplement s'appeler le combat.
1: C'est pas déjà le titre d'un film de Luc Besson
0: Non, mais le combat, ça doit être le titre de 20 000 films, mon gars. Ouais. Pas, <rire> ça ne brille pas par son originalité, tu vois. Mais quand. Ou combat.
1: Combat. Se battre. La bagarre. <rire> Il a fait un film qu'il a, qui a appelé Amour. Le combat. Le quoi ouais. Combat, pas le combat. Combat. Combat.
0: Ouais. Tu vois Et genre, bien en affiche de film euh, dramatique, tu vois Oui, avec oh. les bandes blanches. Euh. <rire> ouais, je, je trouverai comment faire, mais... Euh, <rire> mais euh, ah merde, ça, ça, ça... Bon, on verra. Euh, combat. Un
1: film de Michel Hanekeu. Nommé au César.
0: Mais tu imagines, il sera au César, il sera, il sera à Cannes, il y a moyen mmh. qu'il soit aux Oscars. Euh, si. ré, ré, Lambert Wilson, révélation, le retour de Lambert Wilson sur le terrain
1: américain, tu vois. Galgado, révélation euh, d'actrice.
0: Révé, Galgado, César, mon gars. Ouais, ouais. On aura Galgado, César et son prix, il sera remis par Luan ou un truc comme ça, <rire> tu vois.
1: <rire> ouais, moi, par je Jérôme par... Commandeur.
0: <rire> Non, non, il va prendre... faire. Ouais, je vais, je vais remettre à prix euh, à Wonder Woman. Non, il viendra sur scène habillé en Wonder Woman.
1: Et ce sera le malaise dans la
0: salle. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais c'est bon, c'est fait. Ouais. Donc, combat par Michael Haneke sur une mm -hmm. idée de Beichon sur Twitter. Mmh. Euh, C'était pas le film le plus fun à inventer, mais on a, on a quand même grappillé quelques oh idées par-ci, par-là. Euh, on espère que ça vous a plu. Désolé pour cette émission, une nouvelle fois interminable. Euh, on a essayé d'être quand même un minimum concis. Euh, Joël, peux-tu rappeler euh, où
1: nous pouvons être trouvés voilà. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur euh, iTunes et Soundcloud. On a un nouveau site qui s'appelle éteindelalumière.com, tout simplement. Alors, il n'y a pas le tout simplement, hein. attention. C'est éteindelalumière.com. lumière point n'hésitez pas à commenter sur le site. Je ne sais pas s'il est vraiment... Euh, il, il est censé être fonctionnel, mais s'il y a des problèmes, faut pas hésiter à me le dire pour euh, que je corrige ça au plus vite. Donnez-nous euh, des étoiles sur iTunes. Donnez-nous des étoiles, donnez-nous des commentaires. De, de, Dites-nous un petit coucou. Euh, faites ce que vous voulez.
0: proposer des nouveaux combos réalisateurs idées pour ouais, cette ouais, séquence ouais. de l'émission. Mmh. Et puis euh, voilà, à très vite. Faites euh, de beaux rêves. Et surtout...
1: use